0: het bedrijf Studio 100 laat weten dat de topman van de pretparkengroep Plopsa moet opstappen na een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het is niet dat wij daar een indruk hebben van dat dat allemaal softe konijntjes zijn in dat bedrijf. Hè? De topman van Plopsa moet weg. Los dat het probleem op? Het gaat om werknemers uit te lenen aan het onderwijs. Ja, maar dit klinkt toch weer als een labmiddel? Gaat er maar vallen. het blijft wel een gigantisch probleem dat er nog altijd 3000 vacatures zijn voor leerkrachten. Wat zijn de nieuwe voorstellen tegen het lerarentekort waard? 1 miljoen bommen en granaten. <lacht> Wat zijn van die grote... 155 de... mm. Een grote Supo. Zo ja. ziet dat er toch uit? Een grote suppo? Ja. Die wil ik in mijn poep <lacht> En een groep Europese landen wil samen 1 miljoen granaten kopen. Wat is de bedoeling? Dat zijn de drie vragen die een antwoord krijgen in dit kwartier met Sophie van der Donk. Arie, arie, arie. Vooruit.
1: en Zorg maar dat je goed werk levert. Want anders overkomt opa Fonkel... het ergste dat iemand kan overkomen.
0: Oh nee. Mm. Yes. Kinderseries brengen graag een uitvergroot beeld van de grote mensenwereld. En hoe het er daar soms echt aan toe gaat. En net bij entertainmentbedrijf Studio 100 werden ze de voorbije weken geconfronteerd met de harde realiteit achter de schermen. Want ex-medewerkers getuigden over tyrannieke praktijken en pesterijen van Steve van den Kerkhof. Dat is de baas van de Plopsa pretparken. Er kwam een onafhankelijk onderzoek en nu is beslist dat Van den Kerkhof en nog een manager moeten opstappen. Al kon er bij Studio 100 toch nog een bedankje af...
1: Steve van den Kerkhof is een van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren. En daarvoor zijn we hem erkentelijk.
0: Een topmanager, als je zuiver de cijfers bekijkt, dat zeker. Maar dat ging blijkbaar wel ten koste van een deel van de werknemers. En voor bedrijfscoach Hilde de Bakker is dat wel een herkenbaar fenomeen. Dank Sophie.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Zeker als je lang op een bepaalde positie zit en daarmee supergoede resultaten boekt en heel succesvol bent, dan is het niet meer dan normaal dat je eigenlijk jouw manier van werken als de goede vindt. En uh, mensen kijken dan ook naar je op. Uh, vergeet niet dat de hiërarchie nog altijd iets is wat uh, heel hard speelt in bedrijven. Mensen houden zich in omdat ze denken, ja, de baas zal wel gelijk hebben. Ja? En wie zijn wij om tegen de baas in te gaan? Dus ja, ik kan me echt wel voorstellen dat je in een soort van tunnel zit en dat je dan een bepaald soort leiderschap aanneemt. Uh, wat niet iedereen uh, meer pikt na een bepaalde
0: tijd. Hier zijn het ex-medewerkers die de situatie dan aangeklaagd hebben. Hoe moeilijk is het om binnen het bedrijf over welzijn te praten? Um,
2: dat hangt echt af van bedrijf tot uh, bedrijf. Ik denk um, we zitten ook in een maatschappelijke evolutie, waar er meer openheid kan, ook omdat zaken in de media komen. Mensen durven natuurlijk ook meer uh, vertellen wat er gaande is. Maar we zien ook dat in opleidingen voor leiders veel meer aandacht wordt besteed aan wat we eigenlijk noemen die psychologische veiligheid. Dat is nog maar een dik twintig jaar dat die term circuleert, waarbij uh, mensen zich veilig voelen om dingen aan te kaarten. En dan heb ik het niet alleen over wantoestanden aan kaarten, maar gewoon vragen te stellen, durven fouten maken. Eigenlijk dat mensen zich uh, niet onmiddellijk afgestraft zullen voelen wanneer ze een fout zullen maken. En dat is ontzettend belangrijk. En daar ligt een verpletterende verantwoordelijkheid bij de leider om die veiligheid
0: mogelijk te maken. In dit concrete geval moet nu een CEO opstappen en in zijn zoch ook nog een manager. Is dat genoeg om naar een positieve werksfeer te kunnen terugkeren? Nee, absoluut niet zo'n klimaat creëren van psychologische veiligheid,
2: dat vraagt eigenlijk een inspanning van iedereen. Zonder nu de schuld bij de een of de ander te leggen, iedereen heeft hier een aandeel in. Ja. Ook medewerkers moeten sneller durven zeggen wat het effect is van een bepaalde communicatie. En uh, leiders moeten elkaar aanspreken... ...op het gedrag dat ze zien bij hun collega's.
0: Dit hangt samen met de algemene bedrijfscultuur. Absoluut. En er is een groot verschil voor
2: mij tussen een bedrijfscultuur... ...en de waarden van een bedrijf... ...maar ook de waarden die nergens overtreden mogen worden. Grensoverschrijdend gedrag. Dat kan niet. Pesterijen op het werk, dat kan niet. Daar kan niemand mee wegkomen maar heel veel gedrag is natuurlijk niet zo objectief meetbaar en daar zijn interpretaties mogelijk en dat kan je alleen maar bespreekbaar maken als er voldoende open dialoog is. Dus laat het een signaal zijn voor alle bedrijven dat ze gaan nadenken hoe dat je zoiets kan voorkomen. Oké.
1: Okay. Uh, we gaan
0: starten nu aan onze les wiskunde. Over wat gaat onze les gaan? Marten. Als alles goed gaat, is dit een doordeweeks geluid uit een klas ergens in Vlaanderen. Maar het lerarentekort is hardnekkig en is dus niet plots uit de wereld geholpen de voorbije maanden. En ik tik het zelf nog even in op de website van de VDAB. Zoekterm leraar... En dat geeft mij... 2077 vacatures. En dan staan ze er nog niet eens allemaal op. Om maar te zeggen, het lerarentekort is verre van opgelost. Maar vandaag kwam Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits... met een reeks nieuwe voorstellen. En ook dat doet hij niet voor het eerst. Onderwijsexpert van onze redactie Sanne Baak... zet op een rij welke maatregelen de afgelopen jaren al genomen zijn. Er is bijvoorbeeld ingezet op de zijinstromers. Dat zijn de mensen die uit de privésector de overstap willen maken naar het onderwijs. En die kunnen tot tien jaar anciëniteit meenemen. En als je voor leerkracht aan het studeren bent en al voor de klas staat, dan word je drie uur van je opdracht vrijgesteld. Nieuwe leerkrachten kunnen ook sneller een vaste benoeming krijgen. En wanneer leerkrachten uitvallen en langdurig ziek zijn, dan kunnen ze nu gemakkelijker geleidelijk naar de klas terugkeren. Financieel, daar zijn ook enkele extra's bijgekomen om de job aantrekkelijker te maken. Wie meer uren werkt dan nodig, die krijgt iets extra. Leerkrachten krijgen ook vergoedingen voor ICT en internet en de fietsvergoeding die is verbeterd. En dan zijn er campagnes. Er is een onderwijsambassadeur. Er komt een open scholendag zoals er ook een open bedrijvendag is. En dan heb je ook nog de proeftuinprojecten. Een tweehonderdtal scholen die mogen experimenteren hoe ze het beroep aantrekkelijker kunnen maken buiten de regels om, om dan na te bekijken wat er echt werkt en welke nieuwe maatregelen er dus nog genomen kunnen worden. En vandaag komen daar dus drie nieuwe maatregelen bij. Is dit
3: nu dé oplossing? Dat laat ik inschatten door... Tim Surma, ik ben directeur van het expertisecentrum voor effectief leren, gevestigd aan de Thomas More Hogeschool.
0: Voorstel 1 scholen krijgen meer kansen om gastleraren in te zetten.
3: Ik vind sowieso elk idee dat geopperd wordt om iets te doen aan een nijpend tekort de nodige ernst van de bespreking verdient. Al denk ik wel dat de set maatregelen, zeker ook die eerste die vandaag gelost zijn, een soort van noodmaatregelen zijn die ervoor kunnen zorgen dat scholen kunnen anticiperen op acute problemen. Dus we krijgen bijvoorbeeld vijf uur Frans niet ingevuld dan kunnen we dan uh, iemand gaan zoeken die dat via zo'n statuut, een gaststatuut, kan gaan invullen. He, dus dat zijn eigenlijk maatregelen die gericht zijn op problemen op de korte termijn. Ik denk echter wel dat het belangrijker is dat er vanuit het, uh, het onderwijsbeleid ook gestimuleerd wordt om ja, blijvend in te zetten op structurele maatregelen die een kwaliteitsvol lerarenkorps korps uh, garanderen, ook in de toekomst.
0: Voorstel 2. Bedrijven kunnen werknemers ter beschikking stellen van het onderwijs?
3: Ik denk dat je enerzijds dat positief is dat er bijvoorbeeld een aantal mensen die wel ergens een soort van maatschappelijke voorliefde voor het onderwijs hebben, dat die nu makkelijker kunnen gaan proeven van wat het onderwijs is. Dus dat is het positieve eraan. En misschien blijven er ook wel een aantal mensen kleven. Dus wat we heel goed moeten vooropletten is het feit dat het lerarenberoep daardoor niet afgeschilderd wordt als ah, kijk, als het, als het u niet meer lukt in het bedrijf, om gelijk welke reden, iedereen kan dan ook zomaar gaan lesgeven. Dat is een perceptie. Ik denk dat iemand die bijvoorbeeld een expert muzikant is, is niet per definitie een uitstekende lesgever muziek. Iemand die een uitstekende vertaler tolk is, die kan daarom nog niet een klas van 25 julende pubers de baas om die, om die interesse te laten krijgen in Frans enzovoorts. Dus daar moeten we heel goed op waken dat dat soort voorstellen er ook niet op termijn leiden voor een soort van degradatie in aanzien van het lerarenberoep. Voorstel 3. Startende leerkrachten zullen sneller rechten opbouwen. Op dit moment is het zo dat neveninstromers in het onderwijs dat die soms gehinderd worden door een aantal eerder praktische problemen. en Het is goed dat er, dat er aandacht besteed wordt aan het wegwerken van die problemen. Op een iets hoger niveau denk ik dat er gewoon gewerkt moet worden aan een heel, een heel transparante overzicht van hoe je het lerarenberoep kunt instromen. Tijd voor een conclusie.
0: Lossen deze voorstellen het fundamentele probleem
3: op? Nee, dus het structureel aanpakken van een lerarentekort. In ideale scenario's werk je nu aan een systeem dat het, het onderwijskwaliteit toekomst verbetert. Zodanig dat die sector ook aantrekkelijker wordt. Ik denk dan spontaan aan een drietal grote velden, het zijn er nog meer, maar zeker deze drie. Dat is de kwaliteit van de opleiding van leerkrachten. Zodanig dat je mensen nog meer startbekwaam voor De klas krijgt. U weet dat er de eerste vijf jaar van het beroep een heel groot percentage, tussen de 30 en 40 procent, van de leerkrachten, terug het beroep verlaat. Een tweede heeft volgens mij te maken met de initiële begeleiding van startende leerkrachten, met andere woorden de begeleiding on the floor, die kan ook verstevigd worden. En ik denk een derde dat er ook globaal werk moet gemaakt worden van een soort van beter HR-beleid, een moderner HR-beleid. Groepsaankoop, we doen het
0: allemaal wel eens om korting te krijgen op een energiecontract of om goedkoper zonnepanelen of gevelisolatie te kopen. Maar 17 Europese landen hebben nu ingetekend op een wel heel bijzondere groepsaankoop. Ze gaan samen 1 miljoen granaten kopen. Granaten die ze willen doorgeven aan Oekraïne en waarmee ze hun eigen voorraden willen aanvullen. En bij granaten denk ik meteen aan de vele explosies de laatste maanden in de straten van Antwerpen als er weer een granaat in een trappenhal wordt gegooid. Maar daar gaat het hier blijkbaar niet over.
1: Nee, absoluut niet. Dit is echt het, het zwaarste geschut dat er uh, op het slagveld gebruikt wordt en dat wel zeer explosief is en dat ook wel een zeer grote schade kan gaan veroorzaken. En waar je eigenlijk ook machines zoals een howitzer, dus dat zijn zware granaatwerperende systemen, voor nodig hebt om die granaten over een vaak een grotere afstand, vaak kilometers lang, te kunnen gaan afvuren.
0: Dit is Diederik Kops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. En hij kent het reilen en zeilen van de militaire industrie en handel. Een wereld waar ik amper iets van af weet. Dus Diederik mocht mij bijpraten over het wat en hoe van die Europese granatendeal.
1: Ja, we zullen ons best doen.
0: En ik heb vandaag drie dingen geleerd. Om te beginnen dat granaten cruciaal zijn in de Oekraïnse oorlog.
1: Die 155 mm granaten zijn eigenlijk de standaard NAVO-granaten die gebruikt worden voor artilleriegeschut. Om opmarsen tegen te houden. Maar langs de andere kant is artilleriegeschut ook zeer belangrijk voor het uitvoeren van bepaalde offensieven. Om bepaalde verdedigingslinies te breken of daar doorgang door te vinden. En die, die ruimte te creëren voor dan eventueel de infanterie die daarop volgt. Dus die artilleriegeschut is in een conflict voor beide kanten een zeer belangrijk instrument.
0: Eye-opener nummer twee is deze. Achter elke oorlog draait een hele economie.
1: Well, je hebt een aantal belangrijke producenten daarvan in Europa. Je hebt bedrijven zoals Rheinmetall in, in, in Duitsland of BAE Systems, Verenigd Koninkrijk. En ook een belangrijke en producent, en dat is ook een van de redenen waarom dat Noorwegen deel uitmaakt van deze deal, terwijl zij geen lid zijn van de Europese Unie, is een bedrijf als NAMO, dat ook een belangrijke producent is van deze granaten. En eigenlijk heb je in Europa een twaalftal producenten van dergelijke artillerie geschut. Je hebt in België één producent mekaar van medium artillerie, maar zij gaan niet de grotere artillerie, de zware artillerie produceren. Op dit moment is die capaciteit er niet en zie je eigenlijk dat men eigenlijk al met een levertijd zat van twee jaar tot tweeënhalf jaar om die granaten te gaan Produceren omdat die bedrijven allemaal ja, afgestemd waren op productie in vredestijd, wat betekende op een zeer lage frequentie. En wat je nu gaat zien is dat die bedrijven inderdaad voor de grote uitdaging staan om op korte termijn die productiecapaciteit op een zeer snelle manier op te gaan schalen. En dat zal een heel belangrijke uitdaging zijn voor die bedrijven om daar effectief in te gaan slagen.
0: En dit is misschien wel het strafste wat ik bijleerde: 1 miljoen granaten. Je knippert dus met je ogen
1: en ze zijn al
0: opgebruikt.
1: Een schatting op dit moment geeft aan dat Oekraïne ongeveer een 7000 tot 8000 van die zware artilleriegranaten verbruikt per dag. Wanneer je daarnaast bijvoorbeeld het Oekraïne een offensief zou gaan inzetten, kan je ervan uitgaan dat het meer zullen zijn dan die 7000 à 8000 die men nu per dag gebruikt. Maar wanneer je dat inderdaad gaat bekijken, kan je ervan uitgaan dat je met die 1 miljoen ja, een vier à vijftal maanden ver kan geraken. Het is zinvol in die zin dat Oekraïne momenteel beschikt over verschillende honderden van dit NAVO-geschut die, die geleverd zijn in de voorbije tijd. Dus men zal die munitie nodig hebben, die zal noodzakelijk zijn om ook effectief dat geleverd Westers materieel te kunnen gebruiken. Zonder munitie staan al die systemen daar ook maar te staan dan kan je die niet gebruiken, dus munitie is cruciaal. Dus in die zin zijn deze leveringen vanuit de NAVO en vanuit de NAVO-lidstaten en de Europese lidstaten cruciaal voor het Oekraïnse leger.
0: Zo, ik heb het einde van dit kwartier gehaald. Nu nog een paardenmiddel om mijn stem te smeren. En dan hopelijk tot morgen. Daag. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker de tribune. Nu in de app van VRT Max.